0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Quiero saludar y quiero agradecerle a toda esa gente linda Que se conecta a través del canal de YouTube de Cántico Nuevo O de las aplicaciones de SoundCloud o iTunes Y toda la gente que nos escucha a través de la radio Desde la mejor frontera del mundo el Paso Juárez Las Cruces, reciban este aplauso, gracias por acercarse y estar con nosotros, les bendecimos, enviamos saludos a Lima, Perú y la gente que nos escucha también en la Ciudad de México, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, pero antes de ello quisiera invitarlos a que hiciéramos una oración, ¿le parece? incline su rostro por favor y vamos a a presentar esta palabra delante de Dios Señor te damos gracias Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Te damos gracias Señor porque nos has permitido estar aquí Durante todo este tiempo en un año que está por terminar Gracias Señor porque cada día Como Tere lo dice cada día estrenamos Gracia Nueva cada día Señor hemos visto tu favor es cierto Padre posiblemente hemos tenido altibajos o pruebas Pero podemos llegar hasta el día de hoy y decir Ebenecer. hasta aquí nos ha ayudado el Señor Y nuestro corazón está agradecido yo queremos honrarte levanta tus manos Dile Señor queremos honrarte y queremos decirte que te amamos y lo único Dios que nos inspira y nos impulsa Juntamente con tu Espíritu Santo es tu palabra Así que queremos pedirte que nos hables De una forma clara, sencilla Pero directa a nuestro corazón Y a ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza Y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso a Jesús Ocupen su lugar Evangelio según San Lucas capítulo 13 Versículo 6 E Isaías capítulo 5 Versículo número 1 Repito vamos a concentrarnos en Lucas, Evangelio de Lucas Capítulo 13 el versículo 6 Y el capítulo 5 del profeta Isaías Verso 1 en adelante Comenzamos con Lucas 13.6, Y dice de la siguiente manera En la versión Reina Valera lo dice Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella ¿Y qué pasó? Vino a buscar fruto en ella y No lo halló y dijo al viñador He aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no lo hallo Córtala ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo Señor Déjala todavía Este año Déjala todavía Este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después Isaías capítulo 5 versículo 1 dice la parábola de la viña Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera que Fértil La había cercado Y despedregado Y plantado de vides Escogidas Había edificado en medio de ella una torre Y hecho también en ella Un lagar Y esperaba que diese uvas Y dio uvas silvestres Ahora pues Vecinos de Jerusalén Y varones de Judá Juzgad entre yo, en, en, perdón, en, entre mi viña, entre mí y mi viña, disculpen ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo, yo que diese uvas? ¿Cómo esperando dice yo que diese uvas? dado uvas silvestres, os mostraré pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos de la casa de Israel Y los hombres de Judá Planta deliciosa suya Esperaba juicio Y aquí vileza Justicia Y aquí Clamor Esta es palabra de Dios Ustedes tienen que decirte adoramos Señor Sí, tienen que decirte adoramos Señor tenemos que adorar al Señor ¿Sabe que estas parábolas nos hablan de algo? Nos presenta la Biblia al gran inversionista Su inversión y las expectativas de ganancias y el gran inversionista es Dios, Él es el gran inversionista. Todo negocio tiene que hacer un recuento en su año fiscal, al final del año fiscal y tiene que hacer un recuento para ver cuánto invirtió y cuánto ganó, cuánto de lo que se trazó realmente lo logró Si hubo ganancias O si hubo pérdidas Si sí. se cumplieron las expectativas O no Si hay cosas que no trabajaron Y cosas que hay que mejorar O cosas que hay que quitar Se hacen los balances Para ver cómo está Si eso hacen los hombres ¿Cuánto más Dios Dios hace un balance también Y aquí lo vemos Ilustrándonos en Jerusalén En el pueblo de Israel Su viña Su higuera La Biblia siempre que se refiere a la higuera Se está refiriendo al pueblo de Israel como nación Y en la Biblia Vemos nosotros durante el ministerio de Jesús que de repente Él... Voy a, a, a tomar las palabras que le escuché el otro día a, al doctor Samuel Pagán. Dijo, Jesús tenía su PowerPoint para ilustrar sus predicaciones. Voy a procurar yo hacer presentaciones en, en PowerPoint. Pero yo vengo de una generación donde nos enseñaron que el predicador debería ser gráfico con su palabra. Pero aprende uno mucho cuando uno hace presentaciones con imágenes y todo eso. Pero Jesús tenía su PowerPoint, su su propio center, su, su manera de hacer sus presentaciones de forma gráfica que quedaran marcadas en la mente. Y él usaba los elementos de la naturaleza como Jesús era un albañil. Ahora aprendí que no solamente él era carpintero, él pudo haber sido también albañil o herrero juntamente que comprendía todo esa, esa profesión. Entonces él usaba en base a lo que él sabía, habló del cimiento para ilustrar el que recibe la palabra y edifica su vida sobre la palabra de Dios, habló de los dos cimientos hablaba de las cuestiones de, de la naturaleza, de su experiencia de su contexto cultural y era una manera gráfica era su powerpoint de exponer la palabra del Señor y aquí Jesús nos está exponiendo a través de una parábola y en la higuera y yo encuentro que la manera en que Jesús comienza Haciendo esta narrativa Pretende que se quede una Una reflexión Pero una reflexión que nos mueva a nosotros A la sinceridad A, a, a que nosotros hagamos una, una mirada Introspectiva Que voltemos a ver hacia nosotros Que dejemos de ver hacia otros La viga o la paja del, del ojo ajeno Y empecemos a ver nosotros Hacia nosotros mismos Dice un hombre plantó una higuera, tenía una higuera, sabe que para plantar hay que limpiar la tierra Y la parábola que vimos en Isaías habla de cómo se, se limpiaba, no se puede llegar y plantar nada más así una higuera Hay que preparar la tierra, hay que limpiar la tierra y yo encuentro que Dios como el gran inversionista, escuche Sacó una semilla de Egipto llamada Israel y limpió la tierra de más de siete reos, perdón, reyes cananeos Echó fuera para darle la tierra que fluye el Echimel que le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob Y que posteriormente las doce tribus de Israel bajo el liderazgo de Josué vienen a poseer pero para que ellos la posean Dios dice que Él va delante de ellos y que Él echa fuera a los reyes amorreos, gergeseos y toda la bola de feos Dios los echa fuera de esa tierra así como una tierra tiene que quitarse las piedras, tiene que quitarse los cardos, hay que removerse la tierra, ¿cuántos conocen el campo? hay que, hay que remover la tierra para poder plantar algo de la misma manera Dios limpia la tierra de Canán Y quita todos esos reyes paganos Y esa tierra se la entrega al pueblo de Israel Planta una viña ahí, planta una viña Y no solamente la planta, dice que, que pone una torre en medio de ella Y que le pone un vallado, es decir, le pone un muro Que la proteja de las zorras las zorras pequeñas que se meten y dañan la viña, pone una un vallado, un fence, un, una pequeña barda que proteja la viña. explicándolo en el contexto del pueblo de Israel, dice que no fue cualquier viña, fue una viña escogida. Un pueblo de reyes y sacerdotes, es lo como, como el Señor se refiere a Israel Un pueblo de reyes y sacerdotes, un linaje especial Lo planta ahí y luego lo rodea De qué manera Dios rodea a Israel y lo protege Bueno déjeme le digo de cómo, cómo Dios protege a Israel Mientras Israel está caminando en obediencia a la palabra de Dios Dice que el terror, así lo dice, el terror del Señor había caído sobre los pueblos vecinos De tal manera que todos querían no tener guerra Sino alianza con Israel Entonces Dios los protege a ellos Porque cuando nosotros caminamos en, en, en armonía En fidelidad a la palabra de Dios Dios levanta muros de protección Cuando nosotros eh, dejamos la palabra de Dios Y venimos a ser solamente oidores Olvidadizos, consumidores de prédicas nada más Pero no hacedores de la palabra Entonces no hay un muro de protección Sobre nuestra vida, sobre nuestra familia ¿Por qué? Porque no hay obediencia Entonces somos una, una, una viña vulnerable Y en ambas parábolas se lee Que producto de aquella inversión Había una expectativa Una expectativa de productividad y en ambos casos nos Muestra una viña reprobada porque en el Caso de Isaías dice que esperaba que Diera frutos pero dio fruto silvestre Fruto silvestre es una uva amarga una Uva que no sirve una uva que dice que Pudre los dientes ese es fruto silvestre, escuche cuando se rompe los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Entre Malaquías y el Evangelio de Mateo se rompe de una manera muy especial Porque Juan el Bautista como una verdadera voz profética no aparece adulando el oído del pueblo de Israel. Sino hace un rompimiento, un breakthrough, un rompimiento. Y, y la palabra que a, a, aparece diciendo es una palabra fuerte de sacudimiento, de, de, de exhortación. De un reclamo de Dios al pueblo y les dice Arrepentíos y convertidos de vuestros malos caminos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que bajaban los fariseos para ser bautizados. Y Juan el Bautista dejó de decirle, hermanos, bienvenidos, ¿Quién, ¿quién está aquí por primera vez? O qué gusto verles. Juan el Bautista les dice, cuando bajan los fariseos a ser bautizados, al bautismo para arrepentimiento, Juan el Bautista les dice, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse y den. Frutos dignos de arrepentimiento, escuche No que no había fruto sino que dice que El fruto no era digno de arrepentimiento O sea tiene un, una armonía perfecta con la Parábola de Isaías porque está viendo un Fruto pero es un fruto silvestre, es un Fruto que no logra ser aceptable, es Inaceptable, es un fruto réprobo por eso el bautista les dice a, a, a aquella generación que bajaba para ser bautizada le, Lo reprende porque él, él está conectado con Dios, él sabe lo que están actuando Están actuando en apariencia y les dice generación de víboras ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, ustedes creen que bajando y remojándose Están agradando a Dios, no Dios conoce su corazón, lo profundo de ustedes Arrepiéntanse y den frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse, 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 arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, viene una voz profética. A preparar el camino del Señor a introducir al Mesías prometido para el pueblo de Israel Entonces su ministerio comienza a los 30 años después de que baja al Jordán y sale de las aguas del Jordán lleno del Espíritu Santo Jesús comienza su ministerio en el norte de Galilea en torno al lago de Genezaret o que conocemos como el mar de Galilea Ahí se centra el ministerio de Jesús Tres años de ministerio Los sacerdocios comenzaban a los 30 años por eso Jesús comienza su año no a los 25 No, no, no comienza el ministerio a los 28 comienza a los 30 años su ministerio a esa, año, a esa edad comienza el ministerio de Jesús Y déjeme le digo una cosa Asómbrense Jesús podía haberse casado Porque era lo, era lo ordinario Un sacerdote, un profeta, un escriba Lo más común es que se casara Eso era lo correcto Pero Jesús no se casó Porque estaba casado con esos tres años de manifestar la gloria, el carácter, el propósito Y toda la esencia del Padre y si Él se casaba su tiempo estaría dividido Por eso Jesús nunca se casó, porque se consagró a ellos Y fueron tres años de ver la gloria de Dios Platicábamos mi esposa y yo anoche lo maravilloso, oye saber que aquí anduvo Jesús Y saber, saber que aquí aquella mujer tocó su manto Saber que aquí Jesús se paró en este monte de las bienaventuranzas Y dijo bienaventurado los de limpio corazón Saber que en este mar Jesús calmó la tempestad Que qué maravilloso, tres años La máxima inversión, escuché Déjeme, le digo cómo fue la inversión de Jesús, en Israel, de Dios en Israel. Primero les dio la libertad, les dio a Moisés y les dio la ley. La ley mosaica, la ley de Moisés. Y Dios dice, crié hijos y los engrandecí. El pueblo que tiene los más premios Nobel de ciencia es Israel. No hay otra nación sobre la faz de la tierra que haya Contribuido tanto a la humanidad como a la nación de Israel y sabe una cosa el pueblo que recibió la Torah La ley fue engrandecido lo que engrandece a Israel Escuche no es otra cosa sino que Dios les dio su palabra aunque sea de forma parcial bajo la dispensación de Moisés esa palabra, esa revelación que Dios le dio los engrandeció, los catapultó, los sacó de ser una, unas tribus nómadas como había alrededor para hacerlos un pueblo monoteísta que adoraba a un solo Dios, al Dios que es espíritu y en verdad y esa palabra y ese conocimiento le dio al pueblo de Israel sentido, propósito, identidad, esperanza de gloria y de triunfo. El Señor le dice a Isaías, jactese en esto el que tenga que jactarse en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová de los ejércitos, que hago juicio y misericordia. Yo no sé si hay alguien aquí que conozca a Dios. Yo no, yo no sé si hay alguien aquí que conozca a Dios Yo no sé si hay alguien aquí que tenga este libro Y que ame al autor de este libro Que lea este libro y que este libro Le haya levantado su vida La primera inversión fue la ley de Moisés 611, 613 mandamientos aproximadamente que les Rijeran su vida por el camino correcto Sin embargo el pueblo de Israel Fue duro de servicio, fue obstinado Trasgredió la ley Traspasaron la palabra de Dios Profanaron sus fiestas sagradas Profanaron el templo, fueron livianos Llegó el momento donde la celebración Era más importante que el mismo celebrado Todo lo que hacemos los cristianos hoy en día Que hoy, hoy es más importante la celebración Que el mismo celebrado Tal y como nosotros incurrimos en la misma situación, eso empezó a hacer el pueblo de Israel. Aprendamos de la higuera. Escuche, y algo que es bien importante: que cuando Dios mira que el pueblo, que la inversión no está trabajando, Dios trata de corregirle. Entonces, Dios levanta la voz profética. Entonces, vienen después de la ley, vienen los profetas. Por eso la, 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 la Torá se conoce como Moisés y los profetas. Por eso cuando aquel hombre rico le dijo a Abraham manda a Lázaro a que vaya y les hable a mis hermanos Para que no vengan a parar al infierno que se arrepientan Lázaro le dice a Moisés y a los profetas tienen Porque primero fue la palabra revelada, la palabra escrita de los mandamientos Pero cuando no cumplen los mandamientos déjenme les digo aquí todos el propósito del ministerio profético porque hay gente que déjenme le digo algo, a veces creen que yo no creo en lo profético, yo fui llamado al ministerio bajo la imposición profética. Pero sabe cuál es una de las principales características del ministerio profético mis amados hermanos, no adular el oído del pueblo. No jugar con la inteligencia de la gente No hablar dos, tres, cuatro lenguas Y decirle a la gente que se va a sacar la lotería No, eso no es la palabra profética Esos son charlatanes y mercaderes del Evangelio La palabra profética es pararse como Elías Delante de Acab y decirle por tu pecado El pueblo está como está nosotros en el contexto latinoamericano tenemos una percepción muy romántica y errada del ministerio profético El ministerio profético es hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios porque se ha apartado Por eso se levanta un Jeremías que los reprende, por eso apedrean a los profetas Los profetas de hoy ni los cuestionan Hoy Hoy sacude un árbol, caen dos apóstoles y cinco profetas. Y, y hermano, ¿por qué no lo vi el domingo a la iglesia? No es que vino la profeta Araña Diablos y, y me fui a verla, pastor. ¿Y, y yo qué hago aquí? Yo, yo, yo canto el caracol que va por el sol. que Profeta es el que anuncia lo que Dios ha dicho. Estamos aquí. Por eso Jesús les dijo que saliste a ver Al desierto Aquí un profeta, más que un profeta Y Juan el Bautista Al igual que Elías se le paró Enfrente a Herodes y le dijo Adúltero no te es lícito Tener la mujer de tu hermano por esposa Digo una cosa, hay profetas de esos el día de hoy hermanos Es porque andan ahí de volados Llamando profeta Ministerios vemos, testimonios no sabemos pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Deje que Cristo venga y usted se quede aquí en la gran tribulación. Y entonces va a decir, hoy si quiero ese ronco que nos predicaba. Escúcheme esto. La palabra profética, sin embargo la palabra profética. Dice que a los, a los, a los profetas los apedrearon, los aserraron. Los metieron en cisternas, les, los maltrataron, rechazaron. Y al último de los profetas, Juan el Bautista, lo decapitaron. Quiere decir que Dios no solamente invirtió, no solamente limpió la tierra, no solamente les dio protección, no solamente trajo lluvia, lluvia temprana y lluvia tardía, sino que cuando se levantaron plagas, Dios envió la palabra profética que quitase las plagas, pero aún la palabra profética la rechazaron. Estamos aquí. Por eso el escritor a los hebreos dice... En los tiempos pasados Dios habló a los Antiguos a través de los profetas pero en Estos últimos días Ya no envió profetas El verbo se hizo carne Y ya habitó entre nosotros Emmanuel Dios Con nosotros y entonces Fue la palabra revelada Cristo el principio Estaba Ahí entre ellos Y fueron tres años de ver la gloria De Dios Galilea de los gentiles Miró la gloria de Dios Los paralíticos caminaron Los ciegos recobraron la vista Los sordos oyeron Alguien diga amén Los muertos resucitaron Los leprosos eran limpiados qué, qué campañas tan maravillosas En el ministerio de Jesús Había sanidades Los endemoniados eran libres Y al final Jesús oraba y los panes se multiplicaban Calentitos Traían un pan, dos panes Un niño, Jesús oraba y se multiplicaba Y yo creo que multiplicaba hasta mantequilla Le ponía adentro A su nombre Gloria Le traían un charalito Oiga Y aquello se convertía en un huachinango Veracruzano, un black bass. ¿Quién no quería Estar en las campañas de Jesús? Vieron su gloria, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad O sea que Dios hizo su parte, por eso Jesús hace un juicio, ay de ti Corazín, ay de ti Tiro y Sidón porque si en este otro lugar, si en Sodoma y en Gomorra. Si hubieran hecho las señales que se hicieron en ti. Si hubieran arrepentido en saco y silicio. O sea, no había excusa. Escuche y dice Juan el teólogo. Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron A los que ellos, a los que él invirtió Y dice Tengo tres años Buscando fruto En esta higuera Tres años Lo que dura el ministerio de Jesús Tres años Tres años de milagros Tres años de una palabra profética Tres años de una palabra liberadora Tres años de enseñanza Tres años de mostrarles el corazón Del Padre, Jesús dice Yo les he revelado tu nombre El que me ha visto a mí ha visto al Padre Tres años de ver el poder Tres años de escuchar Palabra, tres años de ver El poder y la gloria de Dios No hay excusa Sabe que Lo tuvieron ahí. Alguien ha dicho, pastor, si hubiera estado ahí, si usted hubiera estado así, a lo mejor usted era Judas. Dime, sí, le digo algo. Sin embargo, aunque nosotros no le vimos físicamente, nosotros todavía somos más agraciados que aquellos. Porque nos ha sido dado a todos el Espíritu Santo. Y se nos ha sido completado el canon de la revelación divina, todo lo que usted quiera saber con respecto a Dios, su carácter, su amor, el futuro, su propósito, cómo ser una buena madre, un buen esposo, un buen hijo, un buen patrón, un buen cristiano, todo está aquí, toda la palabra revelada está aquí. Por eso a mí me desespera cuando viene gente y me dice es que quería escuchar una palabra profética. Tienes 66 libros en tu Biblia. ¿Qué más palabra profética deseas? Lo que pasa es que a veces queremos que nos digan lo que queremos oír. En la oficina saben muy bien esto: que cuando llama a alguien de otra iglesia, hermano, quiero el pastor que me aconseje. ¿A qué célula asiste de cántico nuevo, hermana? Ah, ah. Porque aquí la gente que va a la célula va con el líder y el líder lo escucha Y si no puede ir entonces nos lo convocan a nosotros ¿A qué célula está yendo hermana? Eh, no, 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 no soy de cántico nuevo Ah, entonces el pastor no le puede atender Él tiene sus propias ovejas y chivas para andar liriando con otras Entonces lo contrario sería vigeo Hijos ajenos son muy problemáticos. Casi siempre la gente procura que lo que su pastor ya les confrontó y les digo, que uno le diga lo contrario. ¿Aló? Que le diga, ay, sí, pobrecito de ustedes, el pastor es muy malo, qué infeliz. No, 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 no. Vaya a que lo atienda donde lo conoce, mi hermano. Para locos estamos completos. A su nombre. Tres años de ver la gloria de Dios Que no hemos visto Queremos sanidad Le ponemos a Benigín Queremos sabiduría Le ponemos a Chuck Swindle, a Chema Reynoso Le ponemos a MacArthur Quiere una palabra psicodélica Le ponemos a la profeta Araña Diablos Y usted está toda la televisión Ahí lo tiene todo Todo, todo lo tenemos ahí hay gente que dice, pastor, no vengo, pero aquí me estoy alimentando. ¿Qué se va a alimentar? Hermano, y usted, ¿por qué no se somete? No es que Jehová es mi pastor. Y si al pastor de carne que lo ves no le haces caso, le vas a hacer caso a Dios que no lo ves. Aunque no digan amén, querían una palabra profética. Se va, you ready? años Entonces Dios hace esto Dios es práctico Dios no se complica La vida Dios dice este empleado No es productivo ¿Qué hace usted hermano? Los empleadores ¿Qué hacen? Le da un warning Lo, lo sienta Habla con él Pero llega un momento donde le dice Adiós amigo a la vista baby Adiós No produce Goodbye Arráncala Es el veredicto Del dueño de la viña Arráncala ¿Por qué de arrancarla? Porque está inutilizando la tierra Wow esto está fuerte Yo dije esto está fuerte ¿Quién está hablando? El Dios de amor ese Dios de amor De las bienaventuras Es el mismo que está diciendo Córtalo, arráncalo Goodbye Porque está inutilizando la tierra Ahora si ustedes creen Que hoy comí yo pico de gallo Y vengo enchilado Contra ustedes No, 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 no se equivoquen No hay un mensaje de la gracia Como este hermano eh. Este mensaje no es de juicio Pero no se valora eh, La bendición si no se considera el agravio, no se valora el perdón. Si no se realiza la dimensión del agravio, y la realidad es que ahí dice: Arranca la. Vamos a poner a Dios haciendo un balance sobre nosotros. A ver, fulano de tal. Cuánto hace que, bueno, ¿quién, quién, el Señor, a ver, ¿quién era, quién era esta fichita? ¿Qué era antes de conocerme? No, pues este era marihuano, golpeador, era un ateo endemoniado, era religioso, amargado, qué sé yo. Eso era todo eso. ¿Dónde vivía? No, pues que vivía ya. Estaba bien amolado, señor. Dijo, dijo el ángel. ¿Para qué te digo? Ni la rutera entraba. Y ahora, no, mira, arregló a mis tías es más, hasta se hizo residente para que Trump ya no lo hiciera. Se hizo ciudadano para que Trump ya no lo molestara. Que anda muy. Ok. ¿Cómo era el.? ¿Qué pasó con él? No, tú lo salvaste, Señor. Aquí aparece, mira. Se salvó este tal día del 84. Ah, qué bonito. A ver cómo ha sido su caminar. Oye, este parece el Espíritu Santo, Señor. Estoy, estoy haciendo un diálogo entre el ángel Gabriel y Jesús ¿Por qué parece el Espíritu Santo? Porque anda en todas las iglesias Dile al que está a tu lado Te pasó rozando pero es para ti El Espíritu Santo Y de donde quieras sale mal Todos están mal Este ya anduvo en todas las iglesias Estos es que dicen Yeah, no, I don't feel the, the presence here I have to listen the gospel in English Entonces ya fue a la, a la First Baptist Church First Methodist Church First Esto y terminó en, en Church of Fried Chicken <laughs> ah. Y cuántos ha ganado este cabezón para Cristo no pues A nadie ¿Y qué talento le dimos? Pues fíjate que es muy bueno para vender Avon. Quiere decir que sabe hablar que calorón ¿Verdad? Uh, es muy dinámico Para los deportes Se apasiona Infeliz y, y cómo se apasiona por mi causa No lo hacemos Que venga ni a una reunión de oración Menos a un discipulado A su nombre Ese tipo de gente Que cuando le dicen Hermano traiga un alma Es decir un invitado Dice apenas traigo la mía Quiere que traiga otra Pero le caracteriza el chisme La murmuración no me digan, no me digan, no diezma este, ¿verdad? No. Es de los que se la pasa poniendo en Facebook que ahí que el diezmo no es de Dios. Ah, la mejor del quince, por eso alega no, que quince, A su nombre. Pero él es como la palabra en hebreo, santo, él es cada dos, cada ocho días. Ríanse de esta sátira, pero en realidad, aló, dijo el, 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 el profeta Jeremías: Si no fuera sido por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Por eso Jeremías capítulo 2 versículos 9 al 11 nos habla de un Dios que llora y dice escúchame cielos y juzga tu tierra porque crié hijos y los engrandecí. El buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre de su Señor Pero mi pueblo no entiende, oh gente malagradecida, oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad, es Dios llorando señoras y señores Es Dios sufriendo nuestra infidelidad, es Dios diciendo no fui yo el que fallé Son ustedes Pero pastor si a mí me predican Que ni hay un campeón Un campeón con los ojos morados Un campeón como paqueado Que le apagaron la luz hace rato Y no se dio cuenta Déjeme le digo la realidad porque yo no puedo valorar la gracia si no entiendo realmente el agravio que nosotros, mi infidelidad, mi, mi vulnerabilidad, mi flaqueza Pablo el gran apóstol de la gracia dice yo encuentro que quiero hacer lo bueno y no hago sino lo malo porque el mal mora en mí Podemos ser honestos hermanos, somos faltos, no hemos cumplido las expectativas de aquello para lo cual fuimos alcanzados No, no hemos cumplido la, No, no estamos ganando a la gente para Cristo No estamos realmente siendo agentes de cambio No estamos siendo luz en las tinieblas No estamos siendo una ciudad asentada en un monte No estamos haciendo, no estamos produciendo Porque Dios nos tiene que tener aquí todavía Y se levanta Jesús y dice déjale un año más sé que el 2018 no fue el mejor año pero dale un año más Señor yo ya viví entre ellos Yo comprendo la complejidad humana Yo entiendo Señor dale Un año más Dale una oportunidad Uno de los regalos Del tiempo es que nos Es dada una gracia de Terminar un ciclo y abrir otro Déjale un año Más hay gente Preciosa que este año se fue con el Señor, este año se nos fue Billy Graham el gran Campeón del evangelismo se nos fue un verdadero apóstol, un pilar De la iglesia en el mundo se fue No veo otro Billy Graham Y todo mi respeto para Franklin Pero no veo otro como Billy Graham Veo que todos quieren ser conferencistas de congresos Pero no veo gente apasionada por alcanzar las multitudes Por compartir las buenas nuevas Hoy ya no queremos incomodar a la gente Porque nos van a decir que somos desadaptados anacrónicos Si con el árbol verde dice Jesús hicieron leña Queremos nosotros ser populares y aceptados Pero Él se pone en la brecha y dice déjalo todavía un año Dale un año más de oportunidad Porque el diablo ya nos ha acusado mucho Amados hermanos, porque el diablo Constantemente está acusándonos delante del Padre, pero hay alguien que se pone y dice Estas son las llagas del testimonio Padre, esta sangre fue derramada Por ellos, ellos son justificados No solamente de mi sangre Por sus pecados pasados, de mi sangre Por sus fallas mientras estaban Aún dentro del perfeccionamiento Tú no te puedes morir Tú no puedes ser arrancado Todavía hay un propósito de Dios en tu vida Vida. que no ha sido terminado alguien alabe un nom el nombre de Jesús pero sabes que te tiene Dios que sacar de tu zona de confort nos tiene que sacar de nuestra zona de confort yo dije no podemos seguir en una guardería espiritual no tenemos que ay, atiéndalo bien, hermano, sugiere atiéndalo, ándele y ahí lo tienen que tener como un niño, no canche, te tiene Dios que confrontar y si él pide y ofrecen gracia más vida Y si Él los oferta un año más Y si a Dios, eh, si Él Le place que nosotros Entremos al umbral imaginario De un nuevo año, no va a ser para Seguir siendo iguales porque Él dice Es que yo quiero hacer algo Con Él y con ella todavía Porque la gracia Escucha, no es consecuentarte Tu condición o mi condición La gracia es el anhelo de Transformarte en restauración Déjala todavía este año hasta que cabe alrededor de ella y la abone Sabe cómo se cava la tierra, llega un momento donde la tierra se petrifica Y entonces ya no tiene tantos nutrientes, está dura y la tierra dura hay que remolerla y con respecto a las viñas llegó un momento donde la tierra hermano se hace dura Entonces Hay que removerla y para removerla hay que tocar las raíces Oh gloria a Dios va a doler yo dije el proceso de Dios va a doler Si les parece decírselo Dios comenzó conmigo este año Escuche Dios comenzó conmigo este año no crea que usted se pueda escapar no crea que usted es San José o la Virgen María si usted es hijo de Dios Dios también va a meter su mano y te va a quebrantar porque te ama porque te quiere hacer de nuevo y va a tocar lo profundo lo que verdaderamente vale va a llegar a tus raíces para que veamos lo que verdaderamente vale Los jactamos, nos gloriamos Traspasamos la gloria de Dios Por cualquier baratija dejamos un culto Por cualquier tontería dejamos de venir a la iglesia Tú necesitas que Dios meta su mano Y que remueva la tierra Y que cabe alrededor de ti y de mí Porque Él al que toma por hijo Lo azota y lo reprende Y si usted hoy no le gusta esto Y se va a otro lugar ¿qué cree que va a ser Cambiaste nomás de escenario Como Noemí Ruth Allá te va a alcanzar el trato de Dios Aunque te vayas a par de sufrir Seguirá sufriendo Alguien diga aleluya Porque Dios nos ama tanto Yo dije Dios nos ama tanto Que Él quiere transformarnos Gracias, no es solamente te recibo como estás Gracias, es te recibo como estás Pero quiero transformarte a la imagen de mi Hijo Eso es gracia deja que cabe se me puede ayudar por favor mi hermano el piano deja escarbo alrededor de ello y eso es doloroso porque porque es hacer llorar a la higuera porque es tocar sus raíces y parece que a veces Dios necesita recordar nuestras raíces Yo dije Dios necesita Recordarnos nuestras raíces Cuando todo comenzó Alguien diga amén, la actitud que había Cuando todo comenzó, esa sencillez Esa humildad Esa forma de buscar a Dios Esa disposición de servir Esa solicitud por Dios Te acuerdas al principio Mira tus raíces No sé Qué pasó pero de repente se acabó la pasión, la devoción, el forvor, la solicitud, la fidelidad a Dios. Yo Tenemos una iglesia que hay que revivirla cada ocho días. Una iglesia que no ora ni le preocupa la oración. Una iglesia entregada al hedorismo Es más importante tu ejercicio Es más importante trabajar tu glúteo y tu pantorrilla Que trabajar los músculos de tu alma y de la fe Es más importante cualquier hobby Y vamos dejando a Dios creen ustedes que el 9-11 fue el diablo enojado o fue Dios permitiendo que entrara el pico a remover la tierra y nos pegan huracanes y nos pegan incendios y nos pegan tempestades y tenemos un país tan dividido y tan polarizado y todavía no entendemos el tiempo de nuestra visitación. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Por eso Jesús lloró frente a Israel. Porque mientras ellos cantaban. Estaban alejados de Dios. Jesús veía las consecuencias que venían. Por su desvarío, por su tibieza. Por su, su falta de compromiso a Dios. Y de fruto. Pero Él dice. Deja, deja que yo cabe. Lo amo tanto. Deja que yo cabe alrededor de Él. Tal vez puedo parecer disco rayado, Pero a los 47 años Pararte en la mañana y no poderte sostener Y agarrarme de las paredes para ir al baño Pararte a leer la Biblia Y ven que todas las letras se mueven Venir a la iglesia y anhelar predicar Pero no tener voz para hacerlo Desgastarte física y económicamente Dios no me dejó pero me estaba quebrantando No tengo problema En decirlo Dios me estaba quebrantando Porque Dios trajo una profeta genuina Que ni me conocía y me dijo por eso Dios Te ha estado quebrantando, una afroamericana Que no me conocía me dijo Dios me estaba Quebrantando, venía entrando a esta ciudad Y el Señor me dijo estoy quebrantando un pastor En el este de la ciudad, quiero hacer algo nuevo De él, para que Dios haga algo en tus iglesias. Tengo que quebrantarlo a él Primeramente gente Que va a ver más el mundo Su zona de confort y su estilo de vida Que esta predica no la va a aguantar No me preocupo por eso Dios puede levantar hijos de Abraham De entre las mismas piedras Dios puede levantar gente que le la alabe De entre las mismas piedras No voy a cambiar mi mensaje No lo voy a negociar Quiero ser fiel deja cabo y cuando, cuando cava la tierra entonces puede ponerle nutrientes porque dice deja cabo y luego abono la tierra hay gente que quiere recibir abono pero su corazón está duro no entra, no, 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 no le pasa primero está el yo, el ego, su propósito de vida pero Dios no está en su vida Dios no está en su plan, todo su plan es ególatra, hedonista puede venir el mejor predicador puede venir el mejor cantante el más ungido tu corazón está duro hay que remover la tierra y una vez que se remueve la tierra entonces puede penetrar los nutrientes que hay en el abono la pregunta es cuál será el abono de Dios para nosotros cuando Dios te quebranta viene el Espíritu Santo yo dije viene el Espíritu Santo y se mete hasta lo profundo De nuestro ser Aleluya Y a veces puede estar manejando Puede estar usted cocinando Puede estar en el trabajo Pero está sensible El corazón está removido Entonces viene la palabra de Dios Viene el Espíritu Santo Y de repente te hace llorar y de repente te hace levantar las manos Y valorar todo lo que Dios te ha dado Todo lo que Dios te ha colmado de favores Y misericordias y te hace replantearte Realizar lo que verdaderamente Vale la pena en esta vida Lo que verdaderamente te vas a llevar Lo que verdaderamente es significativo Para ti que te vas a llevar A la eternidad no me voy a llevar Nada y lo único que puedo Dejarle a mis hijos Es el testimonio Fiel de poner a Dios por encima Y a pesar de todo ¿Cuántos quieren el abono de Dios? Estamos entrando Estamos por entrar A un nuevo año No es juicio Es gracia Dios nos da una nueva oportunidad No entra de la misma manera No entre con la misma tibieza no entre con la misma actitud Haga un replantamiento en su vida Y vuelva a doblar Sus rodillas y decirle No te siento Él no se va a ofender Si tú le dices no siento ir a la iglesia No quiero servir a la iglesia No quiero servir, no quiero hablar Él no se molesta pero díselo Una cosa estoy seguro Cuando nos quitamos la careta y dejamos de producir ese fruto Inaceptable Ese fruto silvestre Entonces podrá venir Dios Y decirte aquí estoy hijo mío Quiero llenarte lo que el mundo Lo que el dinero, lo que el trabajo Lo que la profesión no te puede llenar Quiero darle sentido a tu vida Quiero venir y abrazarte y morar contigo Y estar en ti y darle a tu vida La plenitud y el gozo que yo prometí Darte si tú caminabas Conmigo ¿Reciben esta palabra? Póngase de pie y denle un aplauso a Jesús. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales, Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.